0: こんにちは、富です久し,しぶりにアップローチの話なんですけど最近ちょっと文字盤文字盤のそのウォッチフェイスですかそれのですね選び方がちょっと変わってきましてどのくらい前かなこれの話をしたんだって夏じゃないのもうちょっとあったか結構23ヶ月前まではアプローチ使い始めてからその23ヶ月くらい前まではその文字盤を選ぶ時コンプリケーションがどのくらい使えるかどういうふうに、ね、表示されるかっていうね、そのと,とにかくコンプリケーションが一番大事っていうふうにずっと言ってきてたんですよ。でその前にこんな話をした時っていうのはあのフルスクリーンっていうかね全画面表示になる、えっと、文字盤があるんですけどそれだとそのファッション的にはねすごくおしゃれな感じになるんですけど。ただ、機能的にはコンプリケーションがゼロっていうね、が今あって、ちょっとなっていうふうに言ってたんですよ。で、その対策として、この、なんだっけ、デジタルクラウンを押した時にえーときに、えっと、アプリが全部ね、その、一覧で表示されるんですけど、その並びをあを工夫しておくっていうかね、まあ、どこに何を置いておくいうのと、その一番最初にそのデジ,デジタルクランを押した時に表示されるところに、えー、全部ね、その全部じゃないけど、まあ必要なアプリ8個くらいかな、えー、真ん中に集まってるアイコン8個のうちに、えー、自分が、ね、よく使うものを、えー、入れとくっていうかね、な並べておけば、まあそのなるべく少ないタッチで。アプリを起動できるっていうのとまあデジタルクランを押した時にね全部それが目に入るようにしておくっていうそれとあとデジタルクランの横に1、えー、個置いとくっていうのもその場所が覚えやすいっていう話をしたんですよなので一応まあコンプリケーションなしでも一応その使える自分なりにねあのまあなんとか使えるようにっていう工夫をしたつもりなんですけど、ね、でまあそんな話をしててで最近は、えっと、どういう感じなのかっていうと一番よく使ってる文字盤はあのタイムラプスっていうあのいろんな都市の風景を選べるんですけどニューヨークロンドンパリ上海香港あとマック湖っていうこれどこかちょっとまだ調べてないんですけど。えと山とね湖が映ってるマック庫っていうのがあるんですけどそれをねえっ、ー、とコロコロ変えて使ってるんですよでそれの場合っていうのはコンプリケーション1個だけなんですね下にでまあ表示できるアプリも結構限られてるのかななんですけどけど今結構それがお気に入りでよく使ってるんですよでしかもそのコンプリケーション1個だけっていうのなんでなんでそういうふうに変わったかっていうそれででててるのかっていうことなんですけどあの一番そのあその前にだからさっき言った、ね、コンプリケーションがゼロのやつを使い始めた時に意外にそのコンプリケーションなくても大丈夫だなっていう感じになってきたんです今までねコンプリケーションが8個とか置ける、ね、文字盤使っててやっぱこれが一番いいなっていう風になっててですねえー、四隅にしか置けないやつとかだと結構なんか物足りないなっていうあのー、不便だなとか思ってたんですけど今はねそれに慣れてしまって意外に全然いけるじゃんみたいうふうになったんですよじゃあえっ、ー、と何がねそのコンプリケーション重要かその自分的に何を一番置きたいのかなって思ったんですけどバッテリーかかなとかねあとはまあリマインダーかなとかリマインダーはそのやっぱりコンプリケーションを置く場所によってはそのリマインダーのアイコンだけじゃなくてその直近のね、えー、タスクリストが、あのー、その内容がね表示されるんでよく使う場合例えばまあリマインダーを、まあ、カレンダーでもそうですけど予定がいくつかある場合次の予定が何とかっていう出てくれる方がねあのいちいちカレンダー移動すするよりは全然見やすいのでまあそういう時はねそれを使った方がいいんですけど普段はそうでもない時、あのー、が別にいらないんですよねだから結構そのコンプリケーションコ,コンプリケーションってずっとこう思ってきてたんですけど意外に、あのー、なくても大丈夫だなっていうふうになってきたんですよねで一番そのコンプリケーション1個とかしか置けない自分の時に何を入れてるかっていうと、バッテリーも結構気になるんですけど、それよりもアクティビティなんですよ、僕の場合はね。っていうのは、あの、1月1日から7日まで、アクティビティリングを3つすべて閉じる、7日間で、ね。すべて閉じると特別なバッジがもらえるっていう、あの年、勤務新年チャレンジっていうのがあったんですね。でそれまではあんまりその3つ閉じるっていうのは意識してこなくって今日はどんな感じだろうってちょっとまあ、気が向いたときに見るくらいだったんですね、まあ、3つ閉じてるときもあればスタンドだけ行ってないとかね、まあえー、とワークアウトが行ってないとかありましたけどあんまり気にしてなかったんですけどその7日間で結構自分的には、まあ、頑張ってっていうとおげさですけどあの意識してねやったんですよで7日間全て3つ閉じるっていうのを達成してその後ですねじゃあこれできるようになったから続けてみようと思って、えっと、1月1ヶ月3つ全部閉じるっていうのを達成したんですよで結構その癖がついてえっと2月もね全部閉じました3月も今日まで全部閉じ,閉じてますねまあそんな感じで結構そのアクティビティを気にするようになったんですよで、一番その僕が気にしてるのは、アクティビティリング3つ閉じるって言いましたけど、えっ、ー、と、その3つは、ムーブっていう動いた、えー、時間。まあ、カロリーっていう風に計算してるんですけど、リングのやつはね。そのムーブと、それからワークアウト、えー、をやったその、えー、時間ですね。も、ま、う、あ、ワークアウトはなんかその、アプリをオンにしなくても、例えば歩いてたりとか、自転車乗って移動してたりとかっていう時に結構そのカウントしてくれるんでまあ普通になんかそのえ仕事行って帰ってきてとかっていう日だとまあ普通にね閉じてくれてるんで特にその意識はしないんですけどまあ走りに行く日もあるのでそういう時はねあの何倍にもなってますけどそれからスタンドですねスタンドってその1時間の間にえずっと座りっぱなしでいるとえっとですね、その最後の10分ぐらいの時に、えー、通知が来てあの立ってねあの1分ぐらい動き回りましょうっていうのが来るんですよでそれをやると、えー、1個カウントされるっていうことなんで、まあ、特にね座りっぱなしじゃなくて何か動いてれば自動的にカウントされるんですけど結構ねその3つ全部閉じようっていうふうになった時に僕の場合はスタンドが結構ね、その意識してやらないと、1時間のうちに逃してしまうとね、その12時間分やらないといけないので、12回ね、そのスタンドをクリアしないといけないので、そうするとね、やっぱりちょっと一番そこを気にするんですよ。この時間中やったっけかなとかね、あと何時間分かなとかっていうのに見たいんですよ。でコンプリケーションでこのアクティビティリングを、ね、いろいろね表示できるんですけどリング3つのリング赤と黄色と青のリングがこうちっちゃく表示されるっていうのがあの普通なんですけどコンプリケーションに乗っけた場合に、ね、あとそれかまあこのアクティビティっていうウォッチフェイスもあってそれがもう全面に出てくるってやつもあるんですけどまあでもそこまでしなくてもなった思ってだけどその文字盤の四隅とかにそのアクティビティリングが、えっと、表示されててもあのですねスタンプの場合はどのくらいいってるかっていう細かくちょっと見づらいんですよ。時計の針の時計アナログ時計をちょっとイメージしてほし,しいんですけど今その4時のとこなのか5時のとこなのかぐらいの,その差のと差がね、あの進んだっけかなっていうか、っていうのがちょっと分かりにくいんですよね、小さい表示だと。だから、そのリングが表示されてる、ちっちゃく表示されてるよりも、その数字でね、えー、何回、何分の何回っていう、12分の、まあ、例えば6とかっていうふうに数字でね、あのー、表示されてくれる。ってる方が分かりやすすいんですよだからさっきまで12分の6だったけどあ7になったなってことはこの時間は達成したなっていうふうに分かるし、まあ、あと12分の10とかになっていればあと2時間分で今日達成だなとかっていう分かるのでだからまあその細かいね回数まあそこだけなんですけどえっと他の何だっけワークアウトとムーブに関しては大体その数字が分かってるからまあ大丈夫なんですけど。スタンドに関してはね、やっぱりその1個っていうのが、えー、大事なので、その、小さい表示でリングにしておくよりもコンプリケーションでね、それよりも、その数字で見た方が自分的には分かりやすいっていうことで、なので結構ね、これだけ表示されてれば、まあコンプリケーションは OK かなっていう感じなんですよ。なんで、えっ、ー、と、その、さっき言った、文字盤の、えー、とタイムラプスそれは小さくねその下の方に、えー、数字が3つ表示されるので、まあ、これがあるからね結構その、えー、タイムラプスを使ってるっていうこともあるんですけどでもこのタイムラプスがえっ、ー、と最近の a t o s のアップデートの後になんかちょっと変わったのかなっていう感じがするんですよ映ってる範囲とかその都市の種類は変わってないんですけどなんかそのもうちょっとこう見栄えが良くなったっていうか、ね、空の雲がすごくこう動くようになったりとかあとねニューヨークで0時とかになった時に夜中の0時になった時とかに見るとあれ何のタワーかなタワーのど横にね花火が2発パパッと映ったりとかね。結構多いんですよ今割と、えー、今日なんか知ってるのがあのー、上海ですね上海のあれは何だろうあれなんかマンハッタみたいな感じの、えー、画像なんですけどなんかねこれちょっと知らない人わかんないけど「ファイナルファンタジー7」の一番最初に出てくる都市ってあるんですよ都市っていうかそこからあの脱出するんですけどミッドガールって言ったかなあのー、黒いすごい暗いあのイメージの都市なんですけどなんかああいう感じのこう全体が丸い感じのなんかその都市でね上海のやつがなんかそれもちょっと好きで夜景もすごくあの綺麗っていうかねロン,ロンドンじゃないやっぱパリのエッフェル塔のやつなんかもう12時になると消えちゃったりとかするしロンドンのタワーブリッジタワーブリッジじゃないかあれビッグェントもう時計のところライトがついてるけど、他は結構暗くなったりとか、ね、夜っていう感じがするんだけど、やっぱ上海はね、すごくなんか東京っぽい感じで、このずっと明かりがついてるっていうようなね。なんでちょっとそれもいいなって思ってるんですけど、それでちょっと気に入ってね、割と使ってます。だけどね、この、タイムラプスの投資もうちょっと増やしてもいいんじゃないと思うんですけど倍ぐらいならないかなとかちょっと思ってますけどねアメリカだけでももっといろいろできると思うんですけどまあこの年だったらここっていうそのなんだろうなランドマーク的なところをやってももちろんいいんですけどあの時間によってね変化があるところの方が面白いと思うんですよね。なんだろうな。みんながこう出かけ始める7時とか8時よりもっと前。明け方とその5時、6時ぐらいで、でもまたちょっと違ったりするしね。夕方でもその5時ぐらいとあと7時ぐらいでまたちょっと変わったりとか、結構細かくね、あの、入れ替わるので面白いんですけど、だからそういうなんかその時間によって、変化ががあるるっていいいうのが見つかるといいんですけどもうちょっとなんか増やしてほしいなと思いますけどね。そんな感じでね、結構今、ずっとコンプリケーションがないとダメだとかってね、ここのポッドキャストでも言った記憶があるんですけど、そんなこと言ってたんですけど、今はね、別にもうそのアクティビティの数字さえあればっていう感じで。だけどね、一個ね、ちょっと、あのそれを、一個しか表示しないっていうので、ちょっとね、バッテリー表示を、うん、結構の見逃すことがあって残量をね。今まではずっとバッテリー表示を必ずその4つとか8個とかコンプリケーションを使えるウォッチフェイスを使ってたんですけど、だから常にね、あと何パーセントっていうのがわかるんですけど、そうじゃない場合はアップローチの画面をえと下からスワイプするとそのなんかコントロールセンターみたいなのが出るんですけどそこにねあの残り何パーセントのバッテリーだとどのぐらいって出るんですよだからまあ簡単に見れることは見れるんですけどパッとこう勝手に目に入ってこないってことは自分で見ないと見れないわけなので意外とねちょっと充電のタイミングを逃してしまって今日一日待つかなみたいなね帰ってくるときはもう何だろうセーフモードじゃないけどっていう節約でえっと本当に時間の表示だけちっちゃく表示するだけみたいなねそういうふうになってたりとかして大体僕の場合は2日使ったら充電する今1時間ぐらいで充電すればいいんですけどでやっぱりその最近はちょっと寝る時もつけてたりするんでそうするといつつけ、えー、と充電するんだっていう感じなんですけどまあ充電のタイミングはね朝起きて、えーとまあ、朝ごはん食べてるような時に、まあ、1時間ぐらいやっとくっていうのが一応いいんですけど1時間丸々やっちゃうとさっき言ったスタンドをねやる稼ぐ時間が1個。あの逃すっていう場合があるんで、それを終わったら、パッと腕から外して充電するっていう感じが一番今のところベストかなと思うんですけどね。アップルウォッチの充電って結構早いんですよ。あの、まあこれ、使い方でもよるかもしれないんですけど、まあ、充電自体は1時間やれば大体 100% 近くいってくれますね、僕の場合は。普通の、あのー、充電器です。充電器を使ってます。あれってね、あのー、僕、アンカーの、なんていうのかな、いっぱいその、USB のケーブルがさせる、えっと、アダプターを使ってるんですよ。5個させるやつ。で、最初にね、あのすべて、他の充電ものは全部そこに、ライトニングケーブルとか US B、USB-C とか入ってるんですね。で、そそこに最初アップローチのも入れたんですけど、それだとなんかそのパワーがありすぎるみたいで、そのアップローチのケーブルを挿してても充電されてない、されてなかったんですね。なのでアップローチだけは iPhone に最初からついてくるちっちゃいアダプターに、えー、とケーブルを挿して、えー、そこで充電するっていう感じなんで、まあその電力的には普通の標準なんですけど、それでもね1時間あれば十分、あのアプローチは1日どころか20日を待つぐらい充電できるんで結構ね充電はその毎日のようにしないといけないっていうまあ僕の場合は2日に1回ですけどだけどねその最初に思ってた時計なのに充電をしょっちゅうしなきゃいけないっていうめんどくさいやとか思ってたんですけど全然ストレスになってないですねだからまあその充電のサイクルを自分でその見つけて、あのー、自分の使い方どんどんどんどんど減るからいつ、えー、のタイミングで充電しようっていうのを決めとくといいと思うんですよね結構、まあ、癖にしちゃえばいいと思うんですけど一番その、えー、癖にするのにいいかなっていうのは、まあ、寝るときですよね寝るときに外してあの充電台に置いの置くっていうのが一番いいと思うんですけどただやっぱりこれあのアプローチって。その睡眠トラックも使ってるっていう人もいるし結構やっぱりその年の多い人なんかはあの心臓のね、えっと、心拍数をずっとその見ておいてほしいっていう使い方もしてる人もいるんでそういう人にとってはやっぱり寝る時につけておくっていうの結構大事なので他のタイミングで充電するっていうことになると思うんですけどまあでも1時間ぐらいどっかで充電すればいいので本当にね大体僕の場合は使わですね最初に使い始めた時もそうですけど、今1年、1年以上経ったかな。1年と、えっ、ー、と、1年半ぐらい経ったのかな、もうそろそろっていうぐらいですけど、まあ特にそのバッテリーの劣化もなく、まあ2年とかはまあ大丈夫だと思うんですけど、ね、まあそんな感じですね。これもしあの今使ってるアプローチっていうのは GPS 版なんですよね。なんですけど、まあセルラー版もし使ってたらどのくらいの減りになるのかなとはちょっと思いますけど次にねもし買うことがあればセルラー版を使おうと本当に思います。あの特に、えー、なんかそのアプローチで通信したいとかっていうことがよくあるわけではないんですよ全然。正直 GPS モデルって全然困らないんですけどただやっぱりそのランニングに出かける時なんかは iPhone を一って出かけるのでそうするとえやっぱりねなんかちょっとえ音声入力でリマインダーに入れたいとかメモにちょっと書いときたいっていう時っていうのはやっぱりその通信ができないとその音声入力っていうのはできないんですよね。だからちょっとそういう時に、あのー、セルラーモデルで直接通信ができたらなと思うんですけど、あとはね、通信速度、その、なんていうのかな、電波の具合がどうかなっていう、Wi-Fi だけでも、Wi-Fi とか、Wi-Fi やか、えっ、ー、と、iPhone につながるのが、まあ、Wi-Fi か Bluetooth どっちかだと思うんですけど、意外にね、ちょっと弱いアプローチの通信は、えと建物の、えー、2階に、えー、1階に iPhone って置いて自分が2階にちょっと行って戻ってくるって時に、えー、と2階に行った時に、えー、アプローチ見ると通信が切れてる場合もありますこんなそんなに広い建物じゃないんですけどっていうのもあるしまあそうなんですねだからまあうーんそのくらいの感じなのでもしかしたらセルラーにしてもそこまで iPhone を使ってる時のようなその通信速度になるかどうか分かんないですけど、ね、ちょっとその辺はでも使ってる人の話をどっかで聞けたらいいなと思うんですけどねあとやっぱりアプローチを使い続けるってこと iPhone を持っていなきゃいけないんで今に、まあ、とってやっぱり iPhone がえあんまり好きじゃないその OS とか中身は好きなんですけどやっぱりその側がねデザインがどんどんこうなんか良くないなっていう感じでで今年今年どうなるのかなやっぱりその生産のねスピードがやっぱりその遅くなっちゃってると思うんで今だってあれですよね今3月22日ですけどあの SE の2が出るとか出ないとかっていう話で、今度こそ出るみたいな結構勢いでいろんなところで、こう、まあ噂レベルですけど出てて、だけど結局このコロナのことがあってね、まあ多分無理だと思うんですけど、だけどその生産は本当にやってるのか、出すつもりなのかわかんないんですけどね。だからまあそれもあるし、その iPhone 今年のやつはどうなのかなっていうところが、まず心配ですけどまあ出たとしてもなんとなく今までの,その今のところの,この出てくる噂はあんまりその後ろの,あの四角いユニットに3つのフェンスは一緒っぽいしなんかねまあどッチを何とかしてくれよって感じがするんですけど。えーとこの間出た iPad もそのフェイス ID はあるけどタッチ ID はついてこなかったのでおそらく iPhone もタッチ ID は今年もないんじゃないかなと今年もそのタッチ ID なし、まあ、タッチ ID なしでもいいけどフェイス ID だけでもやっぱ,いややっぱでもフェイス ID じゃないアタッチもないとちょっと使いづらいなう自分でもまだ使ってないですけどあとはねやっぱりマッチを頼むから何とかしてくれっていう感じですね iPhone が iPhone X が出てから今年で3年目になると思うんですけどまだあの同じデザインでいくのかっていうねちょっとその辺が何とかしてくれよっていうふうに思ってるので、まあ、その辺はねちょっと一回 iPhone 置いといて Android に行くかっていう感じもあるんですけど、やっぱりそのランニングの時にアプローチを使ってるので、だからアプローチだけをセルラバーにして、えー、今の iPhone、まあでも3年目だからね、バッテリーをなんとかしないとっていうのもあるし、あとね、この間 iPhone で初めてのバグがありまして、急にホーム画面に戻れなくなったんですよ。でどういうところから戻れなくなったかっていうと、あのホーム画面、アイコンがずらっと並んでるところで、えっと、下に引っ張ると検索画面が出てくると思うんですけど、画面のその真ん中辺、一番上からじゃなくて、その適当なところから下に引っ張ると検索画面が出てくるんですけど、そこでね検索をして、そしたら、なぜかね、そこから元に戻れなくなったんですよ。押すなりすすりるると元に戻れるんですけどボタンを反応するんですけどホームに戻れないっていうことになっちゃってこういうのバグが初めてだったんですけどまあバグってそういうのってなんかいろんなのがそのえっ、ー、と重なってまあそのかな,かなりその稀なバグが起きたってことかもしれないんですけどでその時はホームボタン自体はな反応するので2回そのえー、ダブルタップに同時するとその何だっけ一覧が出るのでその今まで使ったアプリに行くことはできるんですけどホームに戻れないんですよねでまあ再起動してすぐ直ったからいいんですけどあと最近はエアドロップができない時があったりとかしてそれは Mac と iPhone でエアドロップをするんですけどで、できない場合、Mac の方が古いから、こっちかなと思って、Mac をまあ再起動してるんですよ。でもできない。で、iPhone を再起動したらできたっていうことで、結構、だから iPhone が原因で、なんかその、ちょっとしたトラブルがあるっていうのがあるんで、もう、まあ3年目くらいだったら、そんなにもっと長く使わせたのもいるだろうかな。大丈夫だと思うんだけど。だけど、まあそろそろ変えていかないと。ダメななのかっっってて思っちゃってだからねあんまりそのデザインが全然好きになれない11シリーズをそろそろ買わないとなってだからもうアンドロイドの端末と一緒に同時に買おうかなと思ってるんですけどこの辺もねずっとそのアンドロイド特にギャラクシーノート買う,買う買うって言って、えー、買う買う詐欺で買ってないんですけどそうこうしてるうちにねギャラクシーノート今日だか明日だかに、そのまあ、ノートじゃないんだけど、新しいやつが出るっていうね、えー、発表があるっていうことで。まあでも買うんだったらノートですよね、僕の場合もノートのでかいやつ。なんか au かどっかのオンラインショップでは、あのー、1万円安くなったみたいですけどね。だけど新しいの出てうとね、ちょっと気になっちゃいますね。さらに出てくると、まあでも半年以上先だと思うんですけど。iPhone とか Apple 系の話で、えっ、ー、と、ちょっと前にこれもした話なんですけど、えっ、ー、とね、au と au のそのポイントっていうのがあるんですよ。au ウォレットポイントっていうのが、あの、利用料に応じて、その、付くんですね。で、それっていうのはあの au ウォレットっていうところにチャージして使うことができるんですけど、<笑> au ウォレットっていうのは、マスターカードが使えるところで使うことができるので、あの、Apple Pay にね、登録して、クイックペイとして、あの、コンビニとかでタッチして使えるんですよ。まあ、この辺は全然使ったことない人だとなんだかわかんないですよね。えっ、ー、と、a 語でどトとか言ってね、Apple、え、Pay、ー、って言ったと,ところでまたクイックペイとか出てくるんですよ。まあ、それは、えーとしてでねそのあのー、au のポイントっていうのが5月頃にポンタっていうねローソンをやってるポイントに、えー、変わるんですよ吸収されるみたいな感じなんですねでローソンはたまに行くんですけどポンタっていうポイント使ったことないんですけどまあその au のえー、ポイントがポンターになるっていうことは、じゃあもう、あのー、そのポンターをね、使い始めてみようかっていうふうに思ったんですよ。で、ポンターっていうのが、えー、カードを出して、それにポイントをつけてもらって、その後、まあ、別で支払いするっていうやつなので、僕はちょっとそういう2個必要なやつっていうのは、使いたくない。それだったらいいよっていう感じなので、だからそのクレジットカードみたいに使った時に決済とそのポイントが付くっていうのと同時にね、一緒に勝手にやってくれるやつだったらいいんですけど、そうじゃなければいい,いやっていう感じなので、えー、全然使うことはなかったんですね。T ポイントとかも使ったことないですね。何回も言われますけど、いつも。で、そのね、えー、ポンプっていうのが、その昔はローソンで申し込んでそのプラスチックのカードを作るっていうところから始まるやつだったんですが今はアプリでそのデジタルバーチャルカードみたいなのを作ることができるんですよだからそのお店に行ってオンタを作りたいなんて言わなくても一応できるんですねでそれを App ApplePayApplePay っていうか iPhone のウォレットに入れることができるんですよでそれを入れとくとえー、ローソンに行って、えー、と iPhone で支払いするとき ApplePay で支払いすると自動的にそコントのカードを出さなくてもポイントが貯まるっていうふうになってるんですねでそのときに普通だったら iPhone であの支払いする人したことある人だったら Suica とかあと ID とかグ o ッ p ペイでっていうふうにお店の人に言ってやると思うんですけどフォンタのだけど普通にクイックペイでっていうふうにクイックペイでお願いしますって言って払ってもこのフォンタにはポイントが入らないんですよでど,どうすればいいかっていうとそのクイックペイで支払うんだけどあのお店の人には ApplePay でっていうふうに ApplePay でお願いしますっていうふうに言わないといけないらしいんですまあその向こうのねお店の人の,の操作を、ねえー、タッチするところをいろいろ違うみたいなんで、ApplePay で,でって言って、えー、お店の人に伝えて、ではい、どうぞっていうふうに言われたときに、そのクイックペイク ID で支払いするんですよね。そうすると、ポンタのポイントが付くっていう、えー、ちょっとね、ややこしいシステムになってんですよね。で、これ1回やってみたんですよ、両方、その、登録して。そしたらですね、これ結構ネットでもこういう、あのー、例があったっていうのがいっぱいいろんな人のブログとかに出てたんですけど、お店の方が、やっぱりそのクイックペイとか ID っていうのは分かってると、アップルペイでって言われると、はってなる人もいるらしいんですね。だから多分、その電子マネーとかっていうレジの画面で押した時に、ID とかクイックペイって言るけど、アップルペイっていうところはないみたいなですね。なんかその、また違う、あのー、ところを、なないといけないいとけみたいでだけどあれなんですよね。お、あの、お客さんが見る方の、あの、どの電子マネーが使えるかっていう一覧の中にアップル a イっていうのが書いてあるんですけどね。だから表と裏でなんかその、同じようになってないのかなっていう感じなんですよね。で、一番最初にその、えぇ、ー、アップルプイでって言って、あの、払おうとしたときに、あんまりなんか通じなくてクイックペイで使うとかって言われたんでそれももしかしたらこれああの通じないかもなと思ったんではいそうですって言ってまあそのコントをねいいにして別にクイックペイで払ったんですよだけどもしかしたらそのお店の店長さんとかがレジやってくれる時だったら p l プルペイでって言った時に通じんじゃないかなと思って一回ね別のお店に行った時に店長さんっぽい人がレジやってくれたんで言ってみたんですね Apple Pay でってそうしたら通じてちゃんと、ね、ポイントも入ったんですよだけどねこれよく見たらそのポイントってねあの 1% なんですよクレジットカードだったら割と今 0.5% とか多いしだからまあ 1% ってそんなにまあポイントとしては 0.5% よりは多いけどただそのローソンとかコンビニの場合って小額決済じゃなないいででで、すすか額が少ないですよね毎回ローソに行くわけじゃないしでクイックペイで普通に払ってもそのカードの方にはポイントが入るしねまあどうってことない額じゃないですかポイントっつったらねなんかその iPad を買うとかねそういうなんか10万超えるような時やったらせっかくだからポイントがね、えー、もらうつくんだったらもらっとけばいいですけどそのぐらいの。金額だったらねまあいいかなっていう感じになりましたねちょっとその面倒な感じがあるんだったらだけどまあ一応ね、えー、店長さんっぽい人だったら ApplePay でって言ってもいいのかなと思いましたけどねでもコンビニの奨学決済 1% ポイント別にいいかなっていうふうにやっぱなりますねあとはね今日喋りたいことはあアップルウォッチでね、もう一個ありました。大事なやつが。こっちです、今日のメインは。今頃何って感じなんですけど。あのね、アップルウォッチに、えっ、ー、と、ライトをつけるっていう機能があるんですよ。どういうふうにやるかっていうと、さっきその、バッテリー残量をあの確認する場合に、アップルウォッチの時計になってる画面から、その、下からスワイプすると、メニューというかそのコントロールセンターみたいなのが出てくるんですけどそこにライトのアイコンがあるんですねそれをタップすると画面が真っ白になってそのちょっと発光する感じなんですねでこれって iPhone の裏側のあのレンズのカメラのレンズの横についているあのライトに比べたら全然その弱いんですけどだからそのね明るい場所でそのライトオンにして画面が白くなったところでこんなんでデライトになるのかよっていうふうに思っちゃうんですよだけどこの間ちょっとねえっ、ー、と暗いところでその何にも iPhone 持ってなくてでも腕にはプローチーついてたからちょっと試してみようと思ってやったんですよそしたらね結構ねこれが馬鹿にならないくらい意外に使えたんですよ完全に真っ黒なところでえっ、ー、とちょっとその足元を照らすとかぐらいは役に立ちますなんで意外にねこのアップルウォッチのライトその明るいところでやると全然あのライトをつけてるっていう感じじゃなくてただ画面が白くなったっていうだけなんですけど真っ暗なところでもね結構いいですねだからその寝るときに iPhone つける iPhone でアップルウォッチつけて寝る人とかまあ寝るまでにつけてる人で。あとなんだろうなその夜中にちょっと例えば起きてちょっとトイレに行くとかねっていう人の場合部屋の電気をつけるとましいじゃないですかだからそのもしアプローチをつけて寝る人だったらこれだけでそのちょっと足元だけ照らしていくとかっていうそれするとそこまでましくないしでも足元ぐらいはねしっかり見えるのでこういうなんか使い方とかもいいのかなと思いましたけどあとどういう使い方なんのかなでもなんか不意にちょっと暗闇に行くみたいな時は意外と役に立つなと思いましたねでこのライト表でにした時に画面を横にスワイプすると白と白の点滅とオレンジに変われられるんですよ点滅はまだわかるけどオレンジってやつは何の方に使うのオレンジだったか黄色だったかなんですけどこれはなんか何用なんだろうなって感じがしましまたけどねなんだろう SOS 的な感じなのかなだからね結構このアップローチのライト意外に今まで全然その役に立つもんだと思ってなかったんですけど意外と使えましたねびっくりでしたね結構あとは今日はまあニュースとかじゃないんですけどあの iPhone でブラウザをいくつかいくつもかい分けしてるんですよえっとね最初はねえっとサファリが一応メインなんですけど Mac をね使ってるっていうのもあってそのサファリ iPhone でもサファリをメインに使っておくと、えー、お互いで使っ開いてるタブを、えー、片方のブラウザで開けたりとかねその続きをやったりとかっていうのできるのが。まあ、便利っていうのもあって好きでやっぱりサファリをねメインに使ってるんですけどでサファリをね何かしらいつもその同じタブを開いてるんですよ同じ用途でねなのでたまにちょっとその何だろうなそこに新しくタブを開くっていうよりかは違うブラウザでその用途が違う時は違うブラウザを使った方があの使いやすいなっていうふうに気づいて。それで、あのー、セカンドブラウザというかね、もう一個別のブラウザを使うようにしたんですよ。用途が違うときにね、タブを開くんじゃなくて、もう違うブラウザでやるっていうふうにしたんですよね。で、えっ、ー、と、まあ、そんな感じで、いくつかその用途を分けるために、どんどん増えていったんですけど、今はですね、えー、使ってるのは6個ですね、ブラウザ。だけでサファリ、クローム、オペラダッチこの3つは PC 版と同期ができるっていうのがあるんですけどそれからブレイブと、えー、ルナスケープ、それとスヌーズっていう3つを使ってますブレイブはねこれは何だっけかなこれもなんかの専用にしてるんですけど結構その広告ブロックで優秀かな優秀だけど一番広告ブロックしてくれるのは僕の感覚だとオペラタッチですねオペラタッチが何でいいかっていうとその広告ブロックで何がいいかっていうとモバイル版のウェブサイトを開いてる時にすごい一番邪魔な広告っていうのがあってそれが画面の半分ぐらいをあのー、塞ぐっていうかね画面の半分ぐらいをこう占有するアンカー広告っていう呼ばれるやつだと思うんですけどずっとねその下の方とか下の方にいるだけだったらまだいいですよもう4分の1半分ぐらいを、えー、塞ぐようにね広告が出るそういう広告の出し方してくるところがあるんですけどモバイル版でそれやられるともう本当にね上の方しか見れないた,たまにその Android で、ね、ブラウザーとかで、ね、画面をこう半分ずつこう使うっていうのがありますけどあんなぐらいになっちゃってすごい使いづらいんですねで広告ブロックの機能があるブラウザいろいろ試したんですけどそのアンカー広告が一番出なかったのがオペラタッチなんですよ全部出ないわけじゃないですオペラタッチでも、えー、結構その出るやつがやりましたね c h r o m なんかバンバン出ちゃうのでやっぱりその何を見るかどこのサイトを見るかっていうのでこういう、えー、サイトを見るときは Chrome じゃなくて、あのー、オペラタッチとかでやろうっていうふうにして、一番その広告がうるさいところを見るときはオペラタッチをするって感じなんですけど。あとね、そう、広告ね、広告ですごい嫌なのはね、あのー、なんだろうな、なんでこのサイトとこれが出るっていう感じなんだけど、あの、エロ漫画のね、広告が,出ることがあるんでちょっとやデめカデカてほ、ね、しいんだけどしかもねそのヘロサイトを見てるだったら分かりますよそういう広告を出してくれたらね全然違うんですよなんかちょっとこう芸能系のニュースのところに飛んじゃったりすると結構出がちなんですけどだからもう本当に日本のものはどんどん見ないようにしていこうと思ってるんですけどまあでもたまにねえっと結構そういうのもでそういう時にねそのエロ漫画のね広告がバーンとかで出るてくのがねほんに気持ち悪くてねやめてほしいんだけどそういうのに限ってねそのさっき言ったデカデカとその固定されて表示される広告があるんですけどそういうのがねクロームとかで見るともうすっごい邪魔で大変ですでそれから、えー、ルナスケープっていうのが多分あんまり聞き慣れないと思うんですけどこれが何で使ってるかっていうとたまにねあの中国のビリビリっていうところで動画を見る検索してみることがあるんですけど結構その日本のテレビ番組とかが上がってたりとかすることが意外に結構見れるんでそこだとただビリビリっていうのは、えー、と中国のサイトなんですけどモバイルで見る場合は最初の6分とかしか見れないんですよ普通にアプリとか。アプリなんや。えっと、ウェブで見てるとね。で、6分経つと、モバイルの方は、アプリで見てくれって言われるんですけど、日本の人は、そのビリビリのアプリをインストールすることができないんですよ。それのために、あの、なんだっけ、中国の、えー、アップストアにを使えるようにアカウント作るとかっていうのも、結構めんどくさいんで、だからまあ、マップで見ればいいんでですけどでも、まあ、iPhone でなんとかならないかなと思ってた時にまあそのユーザーエージェントっていうのをいじって iPhone で見てるんだけどあのパソコンでしかも Chrome とかで見てますよっていうふうに、ね、セットするってことができるんですねで他のブラウザでもそういうふうにユーザーエージェントを変えるっていうのができるのもあるんですけどなんかそのビリビリ見た時にうまくいかなかったんですで、ルナスケープを使ってそれやったときは完全にね、うまくいったんで、検索とかも普通に、えっ、ー、と、モバイルからできたんで、ビリビリを見るときの専用として、えっ、ー、と、このルナスケープを使ってます。だからまあ、デスクトップ版を見たいって時は、これが結構うまくいくかもしれないですね。で、一番最近、えっ、ー、と、新しく入れたのはスヌーズスムーズじゃなくてスヌーズだったんだけどっていうやつがあって結構これは片手だけで操作するっていうような、えー、のに特化されたようなやつなんですけどこれは何用に使ってるかっていうと、あのー、今のちょっとそのコロナの影響であの臨時休業があるかもしれないじゃないですかだからまあよく行くところとかをそのお店のとかのホームページをえー、開いておいたりとかあとブックマークにこれのブックマークに入れておいたりとかして巡回で見るようにしてみますですねそれのそれ用に今1個ちょっと、えー、ブラウザを使おうと思って試しに使ったんですよそうしたらね結構なんかよくて使い勝手がこれも前に試したんだけどそのさっき言ったその一番邪魔の広告が表示されてしまうんで一回試したけど消したんですねだけどまあそういうのが出なそうなところをチェックする今用途で使ってるんですけどなんか意外によくってすごいなんか指一本でスワイプでタブ切り替えとかねあとは下からスワイプしてタブ閉じたりとかあと上下に2画面っていうのもできるんですよだからね結構ねこれは重宝していてえっ、ー、とブラウザを iPhone の iPhone でね、ブラウザをロックも使ってる人ってい,のいるのかどうかわかんないですけど、結構今そんな感じで、えと、ー、増えてるんですけど、それなりにね、す、え、べ、ー、て、ちょこちょこずつですけど、使ってますね。でね、オペラ、オペラタッチさっき広告ブロックに一番いいって言いましたけど、結構ね、これ、PC 版のオペラも一応使ってて、PC 版 Mac で使ってるんですけど、Mac 用のブラウザは、サファリックと Chrome と、オペラと Vivaldi を使ってます。もうこれの辺もちょっとしたえ使い分けがあるんですけど、Chrome はね、やっぱり機能拡張があるので、なんかその動画を、ストリーミングの動画を落としたりとかね、そういうなんかトリッキーなことをするときは、Chrome で開いたりとかしますけど、リバルディは何だっけかな音楽の、えー、と作曲系のサイトを見るのに、えー、専用にしてますかねまあ特にそれに、えー、なんかいいことがあるわけじゃないんですけどたまたまそうなったっていうねブックマークを全部、えー、とまとめといた方がいいっちゃいいんですけどあとオペラはね何にもブックマークしないで本当にインスタントな使い方をしてるんですけどオペラと、さっき言った iPhone で使ったオペラタッチっていうのは、えっ、ー、と、1個ね、いい機能があって、マイフローっていう機能があるんですよ。なんかこの紙飛行機みたいなアイコンがあるんですけど、それをマイフローに送るっていうのをやると、えっ、ー、と、要するに後で見るみたいなやつですね。後で見るリスト、リストじゃないけど、そういう。えー、ところがあって、そこにね、こう、えー、Mac 版かルだろうが、モバイル版かルだろうが、マイ Myflow に送るっていうと、そこに送ってくれるんで、iPhone で見てて、その Myflow ってとこに、この Web サイトを送っとくと、iPhone からももちろん見られるし、PC の方のオペラでも見られるっていうね、ちょっとそういうなんか受け渡しがあって、まあ、Safari と Chrome でも同じようなことがね、まあ、ブックマークの、なんていうの、共有ができるからいいんですけど、まあ結構インスタントに使うブラウザで、まあこれができるっていうのは結構いいかなっていう感じでね。まあこういうのやってると、どこに何入れたっけってなりがちですけど、結構、結構,結構面白いです。まあ、そんな感じで結構今ね、えっと、使い分けをしてるんですよ。iPhone でも Mac でもですけど。Tomito Times podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.